0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் வெங்கநாதன் முதல் பாகம் பூகம்பம் அத்தியாயம் இருபத்தாறு மலர் பொழிந்தது அன்று இரவு மாப்பிள்ளை சம்பந்தி வகைராவுக்காக சாப்பாடு கொண்டு வைத்துவிட்டு வந்த பரிசாரகன் சங்கரனை பார்த்து சரஸ்வதியம்மாள் ஏண்டா சங்கரா அவர்கள் என்னடா பேசிக் ஏதாவது உன் செவிட்டுக் காதில் விழுந்ததா என்று கேட்டாள் காதில் ஒன்றும் விழவில்லை அம்மா விழுந்த வரையில் அவ்வளவு சுவாரஸ்யமில்லை என்றான் என்னடா உலர்கிறாய் காதில் ஒன்றும் விழவில்லை அவ்வளவு சுவாரஸ்யமில்லை என்றால் ஏதோ சில வார்த்தை அறைகுறையாக காதில் விழுந்தது பணங்காசை பற்றித்தான் பேச்சு பதினாயிரமாம் பதினையாயிரமாம் இவ்வளவு படித்தவர்கள் பெரிய மனிதர்களே இப்படி இருந்தால் அதனால் என்னடா மோசம் பிள்ளையை பெற்றவர்கள் அப்படித்தான் பேசுவார்கள் நாளைக்கு நம் வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் என்றால் நாம் மட்டும் பணங்காசு இல்லாமல் பண்ணிக்கொண்டு விடுவோமா அதிலேயும் அந்த பிராமணர் கொஞ்சம் கடிசல் என்று கேள்வி அப்படியெல்லாம் கூசாமல் ரொம்ப கேட்கக்கூடாது என்று பிள்ளைக்கி தாயார் ஒருவேளை சொல்லிக்கொண்டிருப்பாள் என்னை கேட்டால் பேச வேண்டியதையெல்லாம் இப்போதே பேசி கரார் செய்து கொண்டு விடுவதுதான் நல்லது என்பேன் அப்புறம் புகாருக்கு இடம் கூடாது பார் இவ்விதம் சரஸ்வதி அம்மாள் வாய் ஓயாமல் பேசினாள் எனினும் அவளுடைய மனத்தில் இருந்த பரபரப்பு அடங்கவில்லை சீதாவைக் கூப்பிட்டு குழந்தை அவர்கள் இறங்கியிருக்கிற வீட்டுக்குப் போய் வேண்டியதெல்லாம் வந்துவிட்டதா இன்னும் ஏதாவது வேண்டுமா என்று சம்பந்தியம்மாளை விசாரித்துவிட்டு வருகிறாயா அதோடு சீமாட்சி மாமாவை இங்கே உடனே வரச்சொல்லு என்றாள் சீதா அவர்கள் இறங்கியிருந்த வீட்டுக்கு புறப்பட்டுச் சென்றபோது வழியில் சீமாச்சி வந்து கொண்டிருந்தார் ஆயினும் அவள் திரும்பாமல் மேலே சென்றாள் வீட்டின் முன்புறத்து ஹாலில் சவுந்தரராகவன் சாய்மான நாற்காலியில் சாய்ந்து கொண்டிருந்தான் சீதாவை பார்த்ததும் அவன் நிமிர்ந்து உட்காந்து நீ மட்டும் வந்தாயா உன் தோழியையும் அழித்து கொண்டு வந்தாயா என்று கேட்டான் சீதா சிறிது விட்டு பிறகு நான் மட்டும்தான் வந்தேன் நீங்கள்தான் லலிதாவை காபரப்படுத்திவிட்டீர்களே என்று சொன்னாள் அவள் இன்னும் அழுது கொண்டுதான் இருக்கிறாளா அல்லது அழுகையை நிறுத்தியாச்சா சவுந்தரராகவன் கேட்டான் அழவும் இல்லை ஒன்றுமில்லை எதற்காக அழவேண்டும் அவளை பாடச் சொன்னதற்கு பாடத்தான் இல்லையே ஒருவேளை அழ ஆரம்பித்துவிட்டாளோ என்று பார்த்தேன் போகட்டும் நீயாவது இந்த மட்டும் வாயை திறந்து பேசுகிறாயே சந்தோஷம் அவளைப் போல் நீயும் பேசாமடந்தையாயிருந்தால் ஆபத்துதான் என்றான் என்னையும் யாராவது பின்பார்ப்பதற்கென்று வந்திருந்தால் நானும் பேசாமடந்தையாகத்தான் இருந்திருப்பேன் என்று சொல்லிவிட்டு இதற்கு மேல் அங்கே நிற்கக்கூடாது என்று எண்ணி சீதா உள்ளே சென்றாள் அவளுடைய நெஞ்சி எக்காரணத்தினாலோ படபடவென்று அடித்துக்கொண்டது காமாட்சியம்மாளும் சாஸ்திரிகளும் கூடத்தில் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தவர்கள் சீதாவை பார்த்ததும் பேச்சை நிறுத்தினார்கள் குழந்தை எங்கேயம்மா வந்தாய் என்று காமாட்சி கேட்டாள் சாப்பாடு எல்லாம் சரியாய் வந்ததா என்று மாமி பார்த்துவிட்டு வர சொன்னாள் என்றாள் சீதா எல்லாம் சரியாய் வந்து சேர்ந்தது என்று சொல்லு அவ்வளவுதானே அவ்வளவுதான் மாமி லலிதாவை பற்றி ஒரு வார்த்தை நானே சொல்ல வேண்டுமென்று வந்தேன் இன்றைக்கு ஏதோ அவள் பேசாமல் நின்றாளே என்று எண்ணிக்கொள்ளாதீர்கள் எங்கள் லலிதாவைப் போல் இந்த பூலோகத்திலேயே சமர்த்து கிடையாது கலகலவென்று பேசிக்கொண்டிருப்பாள் பாட்டு என்னைவிட எவ்வளவோ நன்றாய் பாடுவாள் குரல் குயிலின் குரல்தான் இன்றைக்கு என்னமோ கல்யாணத்துக்கு பார்ப்பதற்கு என்று புது மனுஷர்கள் வந்ததும் கொஞ்சம் பயந்து போய்விட்டால் அதை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் நினைத்து கொள்ளக்கூடாது இந்த பெண் வெகு பொல்லாத பெண்ணாயிருக்கிறாளே என்றார் பத்மலோசன சாஸ்திரிகள் அதனால்தான் உங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துவிட்டது போலிருக்கிறது இவள் ஒருவேளை கல்யாணப் பெண்ணோ என்று அதனால் அதனால்தான் என்ன இவளுக்கும் ஒரு நாள் கல்யாணம் நடக்க வேண்டியதுதானே ஏனம்மா உன் தகப்பனாருக்கு பம்பாயில் என்ன உத்தியோகம் என்று சாஸ்திரிகள் கேட்டார் எங்கள் அப்பாவுக்கு ரயில்வேயில் உத்தியோகம் மாமா சம்பளம் எவ்வளோ சம்பளம் மாதம் முந்நூறு ரூபாய் ஆனால் எவ்வளவு சம்பளமாயிருந்தால் என்ன எல்லாம் செலவுக்குத்தான் சரியாயிருக்கிறது என்னை பார்த்தாலே தெரிந்துவிடுமே லலிதாவை போல் நகைநட்டு போட்டுக்கொள்ளவில்லை என்று அவ்விதம் சொல்லுகிறாயா ஸ்ரீராமச்சந்திரமூர்த்தியின் அருள் இருந்தால் நீயும் ஒரு நாளைக்கு வேண்டிய நகைநட்டுக்கள் பூட்டிக்கொள்வாய் என்றாள் காமாட்சியம்மாள் ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் அருள் கேவலம் நகைநட்டுக்குத்தானா வேண்டும் என்றார் சாஸ்திரிகள் நகைநட்டுக்கும் வேண்டும் மற்ற எல்லாவற்றுக்கும் தான் வேண்டும் அவன் அன்றி ஓர் அணுவும் அசையாது இருக்கட்டும் சீதா உன் கல்யாணத்தை பற்றி உன் அப்பா ஒன்றும் ஏற்பாடு செய்யவில்லையா வரன் கிரண் பார்க்கவில்லையா மாமி எங்கள் அப்பா ஏர்லி மேரேஜ் கூடாது என்கிற கட்சியைச் சேர்ந்தவர் நானும் எங்கள் அப்பா கட்சிதான் ஆனால் அம்மா மட்டும் ஓயாமல் வரன் வரன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாள் உங்களிடத்தில் கூட நாளைக்கு ஏதாவது சொன்னாலும் சொல்லுவாள் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டாம் ஏனம்மா அப்படி சொல்கிறாய் காலாகாலத்தில் உனக்கு கல்யாணம் நடக்க வேண்டியதுதானே என்றாள் காமாட்சி நடக்க வேண்டியதுதான் ஆனால் ஐயாயிரத்தைக் கொண்டு வா பத்தாயிரத்தைக் கொண்டு வா என்று கேட்கிறார்களே அதற்கு எங்க அப்பா எங்கே போவார் அதனால்தான் நான் கல்யாணமே பண்ணிக்கொள்வதில்லை என்று வைத்திருக்கிறேன் பெண்ணாகட்டும் பிள்ளையாகட்டும் இப்படியல்லவா பெற்றவர்கள் விஷயத்தில் பயபக்தியோடு இருக்க வேண்டும் என்றார் சாஸ்திரிகள் லலிதா மட்டும் என்ன அப்பா அம்மா கிழித்த கோட்டை தாண்ட மாமா நாளைக்கு உங்கள் பிள்ளைக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு விட்டால் உங்களிடத்திலும் அப்படியே நடந்து கொள்வாள் நீங்கள் புறப்பட்டு வந்த பிறகு நான் அவளிடம் என்ன சொன்னேன் தெரியுமா லலிதா கல்யாணம் ஆன பிற்பாடு மாமனாரும் மாமியாரும் தான் அப்பா அம்மா என்று நினைத்துக்கொள் சொந்த தாய் தகப்பனார்கூட அப்புறம்தான் என்று சொன்னேன் லலிதாவும் என்னடி சந்தேகம் ால் கேட்டீர்களா மாமி இந்த காலத்து மாட்டு பெண்களைப் போல் மட்டுமரியாதை இல்லாமல் தாட்பூட் என்று லலிதா நடந்து கொள்ள மாட்டாள் நான் ஏதோ சிறு பெண் சொல்கிறேனே என்று வித்தியாசமாய் நினைத்து கொள்ளாதீர்கள் லலிதாவை கல்யாணம் செய்து கொள்ள உங்கள் பிள்ளை கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் உங்கள் பிள்ளையை கல்யாணம் செய்து கொள்ள லலிதாவும் கொடுத்து வைத்தவள்தான் சந்தேகமில்லை இந்த பெண் அவார சமர்த்தாயிருக்கிறாளே ார் சாஸ்திரிகள் இதை கேட்டு சீதாவின் உள்ளம் குதூகலம் அடைந்தது அதற்கு மேல் அங்கே பேசிக்கொண்டு நிற்பது இல்லை என்று உணர்ந்தாள் மாமி நான் போய் வருகிறேன் ஏதாவது தப்பாய்ச் சொல்லியிருந்தால் மன்னித்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டால் போகும்போது வழியில் முன் இருந்த இடத்திலேயே இருந்த ராகவன் நீ அம்மாவிடம் சொல்லிக் கொண்டிருந்ததையெல்லாம் கேட்டேன் பத்தாயிரம்பாய் கொடுத்து வக்கீல் வைத்திருந்தால் கூட நீ உன் தோழியின் கட்சி பேசியது போல் யாரும் பேசியிருக்க மாட்டார்கள் உன்னை ஸ்நேகிதியாய்ப் பெறுவதற்கு உன் தோழியும் ரொம்ப கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்றான் டேங்ஸ் என்றாள் சீதா எனக்கு எதற்கு டேங்ஸ் நான் அல்லவா உனக்கு டேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் இப்போது டேங்ஸ் கொடுத்தால் நான் பெற்று மாட்டேன் நாளைக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் செய்துவிட்டு கிளம்பினால் அப்போது பெற்றுக்கொள்வேன் கல்யாணம் நிச்சயம் செய்ய வேண்டியதுதான் ஆனால் அதற்கு இரண்டு கட்சியின் சம்மதம் அல்லவா வேண்டியதாயிருக்கிறது என்று ராகவன் கூறிவிட்டு புன்னகைப் புரிந்தான் அதற்குப் பிரதியாக சீதாவும் புன்னகை செய்துவிட்டு புறப்பட்டால் சவுந்தர ராகவனுடைய வார்த்தைக்கும் புன்சிரிப்புக்கும் பொருள் என்ன என்பது அவள் மனத்திற்கு தெளிவாகவில்லை ஆனால் அவளுடைய அந்தராத்மாவுக்கு ஒருவேளை அவற்றின் பொருள் தெரிந்திருக்கலாம் ஒரு விஷயம் நிச்சயம் கிட்டாவையரின் வீடு நோக்கி சீதா சென்று கொண்டிருந்தபோது வானவெளியில் தேவர்களும் கந்தர்வர்களும் கிண்ணறர்களும் நின்று அவள் மீது மனம் மிகுந்த நறுமலர்களை தூவினார்கள் தேவலோகத்து இசைக்கருவிகளை இசைத்து கொண்டு அமரக்கண்ணியர் இன்ப கீதங்களை பாடினார்கள் அந்த கீதங்களுக்கும் இறங்க ஆனந்த நடனமாடிக்கொண்டே சீதா அவ்வீதியில் நடந்தாள் தனக்கு என்ன நிறந்துவிட்டது ஏன் தன் உள்ளம் இவ்வளவு உற்சாகமடைந்திருக்கிறது இதனால் வரையில் அனுபவித்தறியாத இந்த பொங்கி வரும் மகிழ்ச்சியின் மூலாதாரம் எங்கே என்றெல்லாம் அவள் ஆராய்ந்து சிந்தனை செய்யவில்லை உள்ள கழிப்பும் உடம்பின் பூரிப்பும் ஒன்றாகி நினைவு அழிந்து மெய்மறந்த நிலையில் நடந்து சென்றாள் வீட்டிற்கு போய்ச் சேர்ந்ததும் ஒருவாறு பிரம்மை நீங்கிற்று சரஸ்வதி அம்மாளிடம் நேரே சென்று மாமி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் லலிதாவைப் பற்றி நான் புகழ்ந்த புகழ்ச்சியில் சம்பந்திகள் அப்படியே சொக்கி போய்விட்டார்கள் மாப்பிளை கூட கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தார் நாளைக்கு அவசியம் கல்யாணம் நிச்சயம் செய்து கொண்டுதான் போவார்கள் என்றால் சரஸ்வதியம்மாள் உள்ளம் நிறைந்த நன்றியுணர்ச்சியோடு உன்னுடைய சமர்த்துக்கு மற்றவர்கள் திருடப் போக வேண்டியதுதான் வயதானவர்களுக்கெல்லாம் உன்னுடைய சமத்தில் ஒரு பங்கு இருக்கக்கூடாதா வந்த மனுஷர்களை யாராவது போய் எட்டிப் பார்க்கிறார்களா பார் எல்லாரும் இந்த வீட்டையே சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் சீமாச்சி மாமா என்ன சொன்னார் தெரியுமா இந்த வரண் நிச்சயமாகும் என்று அவருக்கு தோன்றவில்லையாம் இவரை யார் கேட்டார்கள் ஏதாவது அபிஷ்டு என்று சொல்லி சிலருக்கு தொழில் என்று கூறினாள் இத்துடன் அத்தியாயம் 26 ஆறு மீண்டும் அத்தியாயம் 27 ஏழில் சந்திப்போம்